0: 美元指数从今年元月以来到自月呢，它就是一直往上冲哎、欸，所以这个马哈老师帮我们看一下，说这一次这个美元指数它背后冲高的原因是什么？我如果说想要加码美元的部位，现
1: 在是进场的时机吗？我觉得美元还是会走强，只是现在回落震荡。去年开始每个月换日币，我们不是不能出国。对，我很建议大家可以做这件事。如果你疫情过后你还是希望去国外走走，然后你可能首选是日本的话<對>，你就开始这样幫你存旅游基金吗？
0: <對>欢迎收听《远见 Air》，各位听众大家好，我是主持人《远见》杂志副总编辑林让军。那我们今天呢，仍旧是邀请我们的马哈老师，就是 Money Bar 的创办人马哈老师好。哎、欸，大家好。马浩老师，你再帮我们盘点一下，我们上一集我们谈到报税季节，我们怎么节税的这个美角嘛哈。那今天我们就在请马浩老师，你来看看说这个美元指数，其实从今年初以来，元月以来到四月呢，它就是一直往上冲哎、欸。四月这个美元指值冲破一百大关，然后现在又继续往上冲。那其实这样整个的往上冲的这个涨，差不多已经要来到十趴嘞。欸、所以这样冲得很狠的，可是最近有一点点往下压。那所以，这个马哈老师帮我们看一下，说这一次这个美元指数它背后冲高的原因是什么
1: ？因为大家都知道美国无限 QE 这件事情，大家很清楚嘛，就是它从那个 COVID-19 疫情开始就持续无限 QE， 然后它就一直印钞票，然后撒钱嘛，然后他们国家的利率也降到零。那撒钱跟利率降到零这件事，其实变相就是你美元的美金的资产价值变低了。对，所以其实从2020年3月，就是我们疫情开始的那时候，就一路美元指数一路下跌。那一路下跌是因为，假设你狂印钞票，你的币这个美金的价值相对一定是值的就贬值、啊，贬值了。嗯,嗯，所以它其实最低来到89九大家知道美元指数是用100为基准哦，那它就来到了89九点二。后来就是。大家都觉得疫情嘛，可是疫情到今年年初，股市是不管是美股或台股，其实都涨翻天。我想大家不会否认这件事嘛。后来因为俄乌战争，大家也没想到真的会打了，对，之后很严重喽，因为油价就在一百过，现在还在，而且打不停。然后呢，两大国呢又有油，又有黄小玉，对不对？现在连印度都说我小麦不要渡口了，很清楚就是第一个油价高涨，第二个是原物料大涨。那这两件事情，通膨都会有很大的影响。所以美国通膨其实都在八帕多，是不是？他们就为了抑制通膨，说：“哎、欸，我要开始升息喽。”那升息大家就开始有点紧张了。那升息完之后，马上说我要缩表。缩表很简单，就是我本来印了很多钞票，对不对？我固定去买，但是我现在要不买了，嗯、然后我还要陆续把钱拿回来
0: 。对我投资的本金，我就不再去买债券，我<好>去做投资了。嗯
1: ，所以。美元代表美元要慢慢回到美国了，所以美元指数就会一路一直涨。然后你刚刚讲的很正确，从四月份到五月十三的最高点，四月份才一百，五月十三那一天最高点碰到一百零五。然后你看一个月从一百涨到一百零五，短线就是涨太多了。连那个他们自己专业的机构高盛也说，他觉得目前美元是被高估的，而且他觉得说看起来就是超涨了。所以我觉得就是任何东西都一样，你的短线涨幅过高，其实就是投资的资金进驻不是正常合理的价位的时候，就是涨高了一定会跌啦。那你觉得美元还会继续走强吗？我觉得会耶。怎么说呢？因为主要就是说升息嘛，第一个升息嘛，第二个其实你应该有感觉到。最近大家就是很熊市，就大家悲观的氛围越来越高。然后悲观的氛围里面，其中有一块谈到经济可能会衰退。
0: 其实现在很多那个呃大型机构嘛，或是一些大型構都已经在调降 GDP 的一些升。对
1: ，然后当经济不好的时候，美国又在升息，大家是不是可以做利差？就是美国的债券利差跟其他国家利差就会有差别了。那假设他今年升到年底到二点五，甚至有的人估计到二点七五，加上他的美国国债利率，我想很很多人会把资金趴进美国的。嗯,嗯，那只要把资金趴进美国，强势美元这件事就不会是大家讲讲，可能是真的慢慢就他越来越强势了。我觉得美元还是会走强，只是现在回落震荡。但是你说会不会马上又涨到？我们在一个月内涨从一百涨到一百零五，我不觉得马上就会回到一百零五的水准啊，因为大家其实都是还在持续的观察嘛。
0: 新年的话，因为它现在这个三月涨一码，然后五月初的时候涨两码，两码六月两码， 2>
1: 2 <馬>大家就会觉得说它应该会涨到九码，就九码是大部分的预期的、啊，然后很多人会觉得是九到十一码，就是他看说同盟可不可以压下去嘛。嗯，如果我没办法压下去，我可能就是升息是其中的一个手段嘛。对，然后再来就是，那就要再看他能不能把油价稍微压下来一点了、啊，<音>因为油价是最大的通膨来源嘛。对，他说，啊、呃，
0: 通膨现在美国还是创四十年新高，所以虽然四月的时候 C P I 的这个，<对>呃，比三月的 C P I 往下滑落一点一点,点，但事实上还是八帕，嗯、感觉都
1: 压不太下去的感觉，所以他的动作才会这么快啊，哦、一个月就升两码，升两码，升两码，升两码，所以还是
0: 比较是偏鹰派的这样的一个升息的一个步骤。对，那大家就是预期说，可能美国 C P I 在第二季会是比较高点嘛？对，然后之后可能下半年就会往回落，所以意思就是说它的这个升息力道有可能在六月之后就有比较减缓的可能性，但是目前还不知道，因为基本上九马也还是很多、欸、一年。那马涛老师，那想请问呢？所以你就是分析说，呃，今年以来可能美元指数或者是说美元还是有一个撑盘的力道，因为这是急速升息的关系嘛。那但是呢，大家在看说，哦，那现在有一点点回落。那我如果说想要加码这个美元的部位，嗯、现在是进场的时机吗？或者是说，你觉得这个节奏应该怎么配
1: ？我觉得不会、欸。其实美元一开始你要进场的时候是，是美元指数刚要走强的时候就应该要进场、嗯、那现在呢？如果你当然有美金部位，当然就觉得说啊，我就不用担心啦。那没有美金部位，我会觉得你可能先看美元指数回落到季线吧，季线是一百点六九的样子。你就看回落到一百点六九，然后看一下台币的走势。我觉得那时候你可能要再换一点美金，可能还可以考虑。不然你现在，我是觉得不用现在啦。现在你根本就不知道它会继续回落到什么时候了、啊。但是大家都觉得可能在季线可能有升，所以我觉得那时候可能可以。但是其实我们台币目前还是也没有升多少啊，有啦，升一点点啦，但是还是还蛮高的。因为我们其实从年初到现在，台币是扁了六点五二趴，就根据央行的资料啦。但我们比日币好很多啦。
0: <笑>日币对
1: 日日币狂贬，对对对，日币，日<对>日因为他们还在做，就是宽松，还在做 Q E 啊，然后他们也有点放手的概念了、啊
0: 嗯。像如果是台币兑美的话，我们如果是从去年的元月到今年的元月，其实一年当中哦，我们是大概是徘徊在这个二十七、二十八字头
1: 。对对对，啊、对，所以其
0: 实是一个很升值的一个情况。大家还记得吗？其实我们大概是从二零二零年5月之后，我们就开始狂升，有没有？升值的幅度很高啦？那回落的话，其实就是从今年的元月开始。那我知道说，其实有一些专家会觉得说，因为我们现在大概是29九点六对美元， 2 9九点左右的这个区间嘛。然后有些专家有提到说，如果台币对美元有回升到过了这个 29， 它可能会是一个进场的一个时点。那马
1: 哈怎么看？我觉得二十九，我也会考虑在家买一点点。老实说，其实你不太知道要把资金 parking 在哪里。你看喽、哦，假设你是去年年底或是一月一号换美金好了，它已经有六到七趴的投报率了。嗯，对，你一可能从二十八。到二十九点五好了，那你还不用做任何事情哎、欸，不用去买股，你不用担、欸、心，我买的是成长股还是那纯股的金融股就不用都可以跌成这样，<後>对，嗯、就是感觉指数好像大家也觉得说，哎、欸，指数最稳，它不会跌那么惨，但是没有说它不跌。现在大家都有一派就讲说，哎、欸，现金为王，现金为王，但是你的现金可能不一定要是新台币啊。其实对我来讲，我觉得它比较像是防御的。资金部位啦，就是你买什么都跌，然后你可能也不见得会在这时候去砍掉你手上的持股，尤其是有些是定期定额或是你持续本来就是长期投资的，你也不会砍掉它嘛。可是你就知道说它一直在跌，可是你会发现，哎、欸，美元第一个它就是现金部位嘛，它又有强势美元的一个光环加持，而且。之后美元定存会调高啊，所以这时候又本身又可以赚到那个利息，<是>差有利差的。对对。<是>對
0: 那刚才有讲到说美元整体起来，就是看这个联储会升息的这个动作，可以知道说它其实基本面是有撑的嘛，它还是有这个上涨动能。<對>不过就是呃，马哈老师帮我们提醒一下說，说就是美元它有哪一些这个挑战或者是逆风的东西，因为除了就是说现在涨多回档之外，大家也会关注到说六月是一个时点。因为他六月开始，央总会启动缩表嘛，他很怕就是说，哎，他那个时候会不会波段性的，大家会觉得是市场预期利多出净
1: ，然后会有再回档。其实我觉得不太会回到一百以下，就回到刚刚讲的，第一个就是说，它一直在升息循环，所以你光把资金去买美国的债券，你的投资报酬率就是跟其他国家就有所谓的利差这件事情嘛。对，第二个还有个很重要的。就是过去在经济衰退的时候，其实很多的资金会趴进美，因为他会觉得美国还是全世界最强的经济，就算跌，他虽然最近跌得很凶。可它在跌，跟全世界其他国家来比，它就相对的,相對,的对。而且，因为他们现在就是资金回流到美国，哦、你没有发现新兴市场也跌得很惨吗？啊、哦，也是，对，新兴市场都被提款，我们其实我们也算被提款啦、啊，我们外资卖了多少、啊？我觉得只要在持续升息的状态之下，再加上可能现在大家对经济有一些疑虑，我觉得美元强势这件事情。不会改变，而且我觉得新的，我觉得拜登好像比较倾向美元，可以稍微强势一点点，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，走这这那日本就完全
0: 相反了，我们现在就是进度呵呵过渡到日元，最近大家真的是就是狂买日元，因为它最近这是狂跌。嘛哈，那呃，我们说这个强美元，它可能是美国的一个利率的政策。那但是呢，现在这个弱日元看起来是日本央行他、嗯、们现在主打的一个诉求，对不对？那你怎么看这一波的日元的这个？
1: 其实我也不建议大家去投资哦。第一个是我们先想清楚，我们其实不是外汇打了。嗯我自己也不是，嗯、那为什么你会说老师你你你不是外汇达人？你为什么你要买美元？因为我很确定美元走强这件事情可以持续持有美金。那我我有很多的投资可能是美元计价的，所以对我来讲，我换美金这件事情不是只有投资啊美元指数走强，而是说如果我买的基金它定期定额其实是用美元计价，所以我觉得我去买进美金还有这件考量。可是绿币的部分，第一个是我们都不是外汇达人，嗯、那其实它的波动有时候也会很大。因为基本上呢，其实也会有投机的炒手是进去炒作。嗯、其实我就不建议。但是我自己做了一件什么事情呢？其实我从去年，其实我都是赔的。我去年开始每个月换日币，因为我们不是不能出国，对。但是我还是很想去日本。我很建议大家可以做这件事。如果你疫情过后，你还是希望就是可以去呃国外走走，然后你可能首选是日本的话，<对>你就开始有点像帮你存旅游基金啊，嗯、就每个月换哎。欸我已换很多钱，那你每个月都是布局多少在这个日元资产上？大概一万台币，一万台
0: 币，那也还 OK 啊。
1: <笑>对啊，就一万台币嘛，你看一年就十二万啊，因为<对>、欸、已经布局两年。这样就是一趟的旅费差不多。<笑>对对对，就是你可能去日本玩的钱，你就不用再。到时候再准备钱买，嗯、但我会觉得说，如果你要投资日币，我建议你反而去买美元还比较好。对，如果是
0: 以投资考量的话，你们说日元先生的生源因子哦，这一位这个投资达人，他就有提到说，可能今年底那一美元对日元有可能达到一四零到一五零这样的一个价位啊。他们有点放手的概念，嗯，对，就是你说那个、呃、日本央行的总裁黑田东彦，他其实还在放。目前还是宽松的国家，嗯、我觉得他们真的很密封哎，<业>像比如说欧洲央行啊，他们最近不是也试出一个比较鹰派的讯号？<是>对，九月的时候要结束负
1: 利率政策的可能性啊，对,对对，负利率，嗯，对，因为其实欧洲其实也蛮惨的、啊，嗯、因为欧洲这次的战争跟它的通膨其实也很严重哎、欸，景气也更不好，嗯、就是如果你。比较美国的话，它其实没有美国好，就比美国烂很多。因为大家知道，美元指数是有几个非美货币组成，六六个，然后欧元是占了五十七点六趴。欧元弱势，美元指数就会持续走高，就会强势。嗯，所以它其实只要欧洲的景气不好，或是欧元币别走弱，其实都会有助于美元强势，美元指数走高。因为假设那边景气不好嘛，那一定是大家又觉得强势美元其实就是。持续要拥有美金啊，<对>我觉得啦，嗯嗯嗯，变成说，其实目前看起来就是美元是强势的嘛，但也不是说我们手上是不是所有的新台币都要换成美金，也不是，不是对我倒是觉得说，因为今年其实对所有投资人来讲都是非常波动跟练心脏的一年，就是说今年的。波动很大，然后涨幅很大，常常比如说 n a s d a 怎么一天的涨幅有五趴，这就是你会觉得发生了什么？就是做
0: 大怒，然后其实
1: 感觉都没有什么好消息，嗯、你知道吗？就是哎、欸，好像也做了很多事情，怎么好像股市就喋喋不休？然后业绩创新高也还是喋喋不休，那业绩一衰退哦，更跌的更惨。嗯、所以我觉得应该是说，对所有的投资人来讲，应该是今年可以去好好的想一下你的资产配置要怎么做。因为资产配置这件事情，其实你会遇到比较大的金融。我我没有觉得现在是金融危机，但是我觉得它就是一个震荡的状态，嗯、因为你还不确定是不是衰退，嗯、你也还没有看到任何银行倒闭，所以还不算没有系统性的危机。说对，目前没有。可是你会发现你的资产一直在缩水，一直在缩水，嗯、然后你就应该想一下说，你自己过去的资产配置到底是怎么配？那以前过去大部分因为股市很好嘛，然后今年是股债都跌。所以你就在想说，哎，我的股票、我的债券，还有我的现金部位，我到底要怎么去搭配？嗯、那你的现金部位，像我自己来讲，我的现金部位绝对会有美元，而且我会把美元的比重拉高。对
0: ，就不只是是美元是强势货币，它的这个美元资产其实也在我们的投资部位里面是相对是核心资产的部分啊
1: 。那我觉得短期，比如说美元指数走弱啊，我倒是觉得也不用，就是我有投资人，我都建议现在就是先把手绑起来。<笑>不要急着去进，<對>因为你不知道你是接刀子还是真的买到那个。便便<對>通常是接刀子，就是你对不
0: 对？最近的状况来看，现在、欸
1: 、就是你现在看，它可能有时候波动是很大，包括油价也是啊，油价波动我觉得也是很夸张的，嗯、就是波动很高这样子。就是你再回到去想，我的资产部位到底要怎么去分配，<对>然后不要一直进进出出、啊。对啊，因
0: 为就是资产配置，它在今年这样的一个黑天鹅满天飞的一个。格局里面，它其实就是分散风险嘛。然后你一定要有，嗯
1: 、我会建议还是要有美元部位啦。其
0: 实我觉得我们投资啊，然后跟一些市况观察，很多都是相对值啊，就是美元相对于其他的币别，它就是比较走强的一个状态。那新台币跟日币的话，它可能就是一个贬值、比较弱的一个格局啊。哈，马哈老师也有提示到说，我们如果要做外汇的话，不是说把它当成是一个投资或是炒作的工具，因为你永远都是炒不过那一些大户，你知道吗？专业机构也比你厉害很多，人家、哦、还有一整个团队，所以就是说，你还是要回归到说，你到底要怎么样去使用这个美元的资产或者是日元的资产？像是马哈老师就非常明确，他就是要去日本玩，呵呵
1: 所以他就會分批去进日元。对啊，對現在其实我我也没有买到最低点啊，但是我会觉得说，对我来讲，我的目的是我未来的旅游基金嘛，<對>那我只是分批，然后也。算变相逼自己存钱啦，嗯、对
0: ，所以就是分批啊哈，然后避险一下，对分批對，分散一下风险，<對>好哦，所以就在这个前提之下哈，这是另外一个外汇投资或者是说操作跟交易的一个眉角啦哈，嗯、你怎么样去切入日元的投资？好，那马哈老师有没有什么关于汇率跟美元、日元要给我们一些什么提醒的吗？
1: 我是觉得，如果你平常就有一些投资是用美元计价的，我觉得就像你讲的，可能比如说二十九附近，相对好像价位 OK， 你就开始陆续换吧。嗯，对，因为我觉得要回到二十七点五二十，因为这个太冲了，不太可能，这不太可能啦，嗯、因为我觉得不太可能。像我们基金如果是美元计价，我们就是在外币账户扣款啊。因为你就可以不用去担心汇兑损失这件事情嘛。如果你本来在投资的部位里面就有美元计价的投资商品，那我就觉得你应该是趁美元可能在二九或二。八点五到九，我是觉得不太可能会到八点五啊的时候，你就可以开始换啦，因为没有人会换到最便宜的啦。但你就是觉得说，哎、欸，反正你这個投资会用到，你就可以开始换。那大家可能要先知道是说，为什么美元指数联动美元，它走强的时候，美元也走强，所以你可能要先有这个概念，所以你可以用美元指数作为你判断。美元会续强还是走弱的一个指标，那你就可以去决定说你在什么时候可能相对它比较低点的时候，你可以开始陆续换这样子
0: 。谢老师，好哦。那今天谢谢马化老师，也请大家继续每周锁定远见 Air， 帮我们刷五星评价哦，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次见，拜拜。